0: A partir de ahí debían tomar las medidas que se corresponden.
1: Legisladores piden establecer medidas urgentes para impedir que el cólera se propague en el país. Agente de la DGC, hiere al síndico del distrito municipal El Aguacate en la provincia de Duarte. Ahí ya no tiene derecho aquí también. Tras incidente que dejó al menos un herido, autoridades reabren frontera en Pedernales. Hemos llamado a un paro de labores. Médicos suspenderán servicios este miércoles y marcharán en San Francisco contra las ARS y AFP. Nada ni nadie nos va a detener ni va a hacer que flaqueemos. Wilson Camacho denuncia recibe amenazas por parte de los hermanos del ex presidente Danilo Medina. Hermano de Domínguez Brito renuncia del PLD y asegura que en ese partido se ha impuesto el dinero. Valdés Albizu recibe misión del FMI y pasa en balance al desempeño de la economía dominicana durante el 2022. Y Junta Central Electoral convoca de urgencia a los partidos políticos ante desborde de campaña electoral. Buenas noches, hora de informarse, un placer llevarles información. De inmediato comenzamos y lo hacemos hablando de salud tras... La entrada al país de una haitiana afectada de cólera en el Congreso Nacional pidieron a las autoridades de salud reforzar las medidas y los controles fronterizos para prevenir que la enfermedad se expanda en el territorio. Nelson Mateo con los detalles.
0: Ya a partir de ahí debían tomar las medidas que se corresponden. El
2: senador y ex ministro de salud pública Bautista Rojas no está muy conforme con las medidas tomadas por las autoridades para controlar la propagación del cólera a través de la frontera con Haití.
0: Es que no lo hay. Ustedes ven la frontera, los puestos fronterizos, ustedes ven que la gente cruza como si no hubiera, estuviera pasando nada. Eso debiera estar eh, por lo menos 300 metros acolchado y mojándose permanentemente. Por donde pasan los camiones y los vehículos, tiene que haber una fosa con antiséptico, con cloro. Para que se le mojen eh, las gomas. Hay que eh, coger una, una bomba y echarle esos mismos elementos al, al piso y todo alrededor del vehículo. Eso no se está haciendo.
2: Es que, según esta legisladora de la zona limítrofe con Dajabón, los haitianos están entrando al país sin pasar ningún control sanitario.
3: Mira, yo entiendo que no se está haciendo el trabajo que debía hacerse. He repetido en diferentes ocasiones que anteriormente nosotros hicimos una campaña, hay que hacer un cordón sanitario donde se eduque cada uno de, los, de, la, de las personas de los municipios.
2: Ante esa situación, el presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados Recomienda el reforzamiento de los controles migratorios y de salud en la frontera.
4: Pero esta situación lo llama a redoblar los esfuerzos para que siga eh, sacando del país los lo, lo extranjeros que no están documentados, que verifiquen bien eso. Y es un problema que los dominicanos, el dominicano le tiene temor y nosotros entendemos que el Estado es responsable de asumir con eficiencia esos asuntos. Para Gustavo Sánchez, lo que sucede en Haití,
2: la inestabilidad de política y social y el cólera es digno de preocupación.
5: Que el cólera que está sacudiendo el pueblo de Haití pase a la República Dominicana, debe hacerse cuanto esfuerzo sea necesario. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos evitar que ciudadanos haitianos cruzan a la República Dominicana contagiados del cólera? Es difícil solamente pedir exactamente que se tome medidas curativas en, en Haití.
2: Los legisladores advierten que al cólera hay que prestar atención y cuidar el turismo en República Dominicana a partir de que el primer caso fuera detectado en la costera provincia de la Altagracia.
1: Nelson Mateo, RNN. Crisis de neumonía y pulmonar son de las principales complicaciones que están presentando los niños, que son llevados por sus padres a las emergencias, de específicamente ahora del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, y que pudieran estar siendo causados por el aumento de la influenza. aquí Aquino, con la historia.
4: Hemos tenido pacientes ingresados con complicaciones de neumonía, con complicaciones de crisis asmática.
6: Así se observa la emergencia del Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Decenas de padres copan el área del centro de salud. El infectólogo y director del hospital, Clemente Terrero, alerta sobre el incremento de los casos de influenza.
4: Hemos tenido pacientes ingresados con complicaciones de neumonía, con complicaciones de crisis asmática, eh, de crisis de sibilancia y todas esas cosas probablemente asociadas a esos virus.
6: Los médicos recomiendan la vacunación para evitar complicaciones con este mal. Es un
5: proceso viral propio de la época, los mejores prevenir vacunándose y eso es lo que estamos haciendo aquí en el dispensario.
6: La influenza le genera mayores complicaciones a las personas vulnerables como embarazadas, niños y envejecientes. También los médicos están atentos a enfermedades como cólera y dengue.
4: Tenemos que estar alerta para cualquier paciente que llegue con síntomas subjetivos de cólera, diarrea profusa, acuosa y manifestaciones gastrointestinales.
6: Del cólera, el país tiene registrado un primer caso importado y por dengue suman 34 las muertes y cerca de 6.000 los afectados. Sila sí, Aquino, RNN.
1: Paralelo a esto, el Ministerio de Salud Pública afirmó que luego de procesar 1.585 muestras de la COVID-19 en las últimas 24 horas, fueron detectados 24 nuevos casos. Mediante el boletín epidemiológico 949, el organismo notificó que el país tiene 249 casos activos, una positividad diaria de 2.38% y la ocupación hospitalaria en 0.4%. El informe de salud pública sostiene además que no se han notificado nuevos decesos por la COVID-19 en las últimas 24 horas, que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad Sigue en 0.68%. Y el 50% de los casos de tuberculosis que se reportan en el país cada año están registrados en el Servicio Regional de Salud, donde operan 210 establecimientos con programas gratuitos, de los cuales 150 mantienen, activos, mantienen casos activos. En lo que va del año, en el Distrito Nacional Santo Domingo y Monte Plata se han identificado 1,483 casos de tuberculosis, mientras que el 2021 cerró con 1,625 casos. De los captados en la zona metropolitana, en la actualidad 913 pacientes se mantienen en tratamiento por tuberculosis sensible y 73 casos por tuberculosis drogoresistente, es decir, que no ceden al tratamiento de primera línea. Hablemos del colegio médico que llamó a paralización por cuatro horas el próximo miércoles y ratificó la convocatoria a marcha ese mismo día en San Francisco de Macorís en su lucha por la eliminación de las ARS y AFPs. Si le dice aquí no, con más. Hemos llamado a
7: un paro de labores, tanto en el sector público como en el sector privado, por cuatro horas.
6: Con el llamado a paro en centros de salud públicos y privados se profundiza la lucha del gremio médico en contra de las ARS y AFPs. La paralización en todo el país se realizará a la par con la marcha del miércoles en San Francisco de Macorís.
7: Este paro en el sector privado cuenta con el apoyo de la Andeclip, que adicionalmente ha llamado también a desafiliarse de la Adimars, que son las ARS pequeñas.
6: Inicialmente el gremio procedió a desafiliarse de la ARS Universal, impactando a unos 250 mil pacientes.
7: Cada día son más numerosas las sociedades que ya optaron por la desafiliación.
6: Mientras por parte del gobierno, el director del Seguro Nacional de Salud, doctor Santiago Jacín, rechazó el método de lucha que desarrolla el gremio sanitario.
0: Nosotros no estamos eh, propugnando a que esto pase. Nosotros estamos queriendo que todas
1: las ARS puedan continuar trabajando porque no creemos en que exista una dictadura a nivel de salud ni a nivel ningún nivel laboral. ¿no?
6: El Colegio Médico inició las manifestaciones con una marcha en la capital y Santiago el miércoles será en San Francisco y en noviembre en Asua. El presidente del Colegio Médico adelantó que mañana a las 11 tendrán una junta ampliada en la que podrían recrudecer la lucha en contra de las ARS y AFPs. Si la Dizaquino, RNN.
1: Hablemos de la redistribución de la riqueza, que sigue siendo uno de los principales desafíos de la República Dominicana, según el ministro de Economía y representantes de la Unión Europea, que advierten sobre un incremento en las desigualdades. Nos cuenta Lauri Lamar.
7: Tenemos que hacerlo en democracia, tenemos que hacerlo eh, eh, de, de, dialogando.
3: En ese sentido, el funcionario presenta la aceleración de la prosperidad, mejoría de la calidad de vida y mayor cuidado del medio ambiente como el triple desafío del gobierno dominicano.
7: Ir transformando continuamente las empresas para que estas empresas sean más productivas, las micros que crezcan más aceleradamente y que se modernicen también las empresas medianas y las empresas grandes. Pero al mismo tiempo tiene un segundo reto y es que traducir ese crecimiento, esa transformación productiva en mejoramiento de la calidad de vida. Y eso significa también proveer mucho más servicios públicos de mejor calidad, educación, salud. Pero también tiene el desafío de hacerlo con sustentabilidad no podemos seguir creciendo, ignorando y de hecho agotando nuestro capital natural, agotando nuestros ríos, agotando nuestros bosques.
3: Con esto coincide el coordinador de la Unión Europea Caribe, Juan Manuel Santomé, quien propone un mayor impulso del mercado libre a fin de tapar brechas sociales como la desigualdad, la falta de inclusión, el embarazo en adolescentes y otras que siguen siendo una materia pendiente para el país
8: sino también el territorio otro tema importante es la fiscalidad es necesario generar recursos domésticos para de alguna manera poder pagar las reformas de política pública y tener una mejor educación una mejor salud una mejor protección social ¿no? y en ese sentido es que hemos estado colaborando eh, con el país durante estos años otro ámbito importante también es el tema de la justicia no favorecer el acceso a la justicia la justicia restaurativa no eh, trabajar con los jóvenes para reinsertarlos en la sociedad y que no sea la primera medida enviarles a prisión.
3: Paveliza asegura que desde el gobierno se impulsan políticas para lograr un impacto equitativo en la población respecto al crecimiento económico. Sin embargo señala que resulta muy difícil ante la estrechez presupuestaria con que se trabaja.
7: Obviamente hay un plan nacional plurianual del sector público cuyo objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de la gente. En un contexto debemos decir de mucha estrechez fiscal. Estamos muy, con muy pocos recursos, estamos tratando de hacer de tripa corazón para mejorar todos los indicadores, eh, pero es un esfuerzo descomunal y eso no lo podemos hacer ignorando a los otros países.
3: El funcionario dominicano y representante del organismo internacional encabezaron este lunes el inicio de la tercera mesa del diálogo eurosocial en el que presentaron los logros de 31 iniciativas de este programa que busca promover un desarrollo sostenible e inclusivo con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. En este espacio, que se desarrollará hasta el martes 25, la República Dominicana tiene la oportunidad de verificar qué están haciendo otros países de Europa, América Latina y el Caribe con la misma problemática. La Mar, RNN.
1: Y la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Viviana Ribeiro, informó que las exportaciones incrementaron más de un 60% en comparación con con el año 2021 debido a la implementación de herramientas digitales en ese renglón. También destacó el sistema de ventanilla única de inversión que aglomera más de 10 instituciones del sector.
9: este año llevamos 20 meses creciendo de manera consecutiva en nuestras exportaciones
3: y estamos seguros de que al cierre del año 2023 estaremos rondando casi por los 14 mil millones de dólares en
9: exportaciones, lo cual constituirá un récord histórico para la República
1: Dominicana. La titular de Pro Dominicana se expresó en esos términos durante el evento Instrumentos Innovadores en Pro de la Inversión, donde se dejó instaurada la ruta para garantizar la rapidez en los procesos. Por otro lado, el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu recibió a la misión del Fondo Monetario Internacional, encabezada por Emilio Fernández Corujedo, nuevo jefe de misión, que se encuentra en el país para llevar a cabo un staff visit. Valdés Alviso resaltó en su exposición el crecimiento promedio interanual del 5.4% en el periodo de enero-septiembre, señalando que el sistema de pronósticos del Banco Central indica que el crecimiento del Producto Interno Bruto se ubicaría entre el rango de 5.0% y 5.5% para el año 2022. Asimismo, indicó que la inflación se situó en 8.63% interanual en septiembre para una reducción de 100 puntos básicos con respecto al máximo del 9.64% alcanzando en el mes de abril el presente año. manténgase informado a través de nuestra página web rnn.com.do al igual que la red de su preferencia. Solo busque nuestro usuario arroba noticias rnn. Sus denuncias son importantes, así que envíelas a este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcast, estamos en Spotify Google Podcast y Apple Podcast como Noticias R.N.N síndico!
8: Grámano, 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 grámano.
1: ¡Síndico! Vamos a nuestro primer corte comercial al volver detalles sobre agente de la DGC que disparó contra síndico del distrito municipal El Aguajate Sabrá en qué localidad los estudiantes tienen que cruzar un río a caballito para recibir docencia el paro se mantiene firme este lunes. Y amenaza con extender paro de labores si no cumplen demanda. Ya regresamos. Varios aviones de los Estados Unidos llegaron este lunes al aeropuerto de saint en Puerto Príncipe con materiales de ayuda para ese país. Con esta información damos paso a nuestro recorrido internacional con nuestra compañera Catherine Guillén. Adelante, buenas noches.
10: Así es, muy buenas noches. Se trata de un programa de ayuda destinado por Estados Unidos a través de la USAID para el fortalecimiento de la sociedad civil en Haití. Varios aviones cargueros con el deterioro de Estados Unidos han llegado a solo Haitiano. De acuerdo con las personas que publicaron las imágenes, los aviones han llegado con materiales de ayuda y al menos uno habría llegado con combustible para entregar a la embajada de los Estados Unidos en Haití. La Policía Nacional de Haití informó que derribó la casa de la pandilla Tiso, la que era usada como base y para mantener a las personas secuestradas en la zona de Tapá. La institución del orden explicó que el líder de la banda Tiso es el primo y uno de los brazos derechos de Vitelomé, que está involucrado en muchos delitos como asesinato de policías, secuestro, robo de autos, robo y así sucesivamente. La policía puertorriqueña reportó 11 asesinatos por disparo y 11 heridos de bala ocurridos durante este fin de semana en ese país. Del total de asesinatos, dos fueron doble y en otros se reportaron varios heridos. Rusia afirmó este lunes que Ucrania entró en la fase final para la fabricación de su bomba sucia, una amenaza que fomenta Moscú desde el domingo y que los aliados occidentales de Kiev rechazaron con firmeza. Un joven mató este lunes a dos personas en un tiroteo en un instituto de secundaria de San Luis en Missouri, Estados Unidos y luego falleció abatido por la policía. Las víctimas, una adolescente y una mujer adulta, aún no han sido identificadas por la policía local, que tampoco dio más detalles sobre el autor del crimen, salvo que se trata de un joven de 20 años. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden sancionó este lunes al sector minero aurífero de Nicaragua por ser una pieza importante que financia el gobierno, además de prohibir la entrada de 500 personas ligadas al mandatario Daniel Ortega. Y finalizamos este recorrido internacional con dos perros callejeros que impidieron que un hombre fuera atracado al llegar a su casa cuando dos delincuentes a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le exigieron sus pertenencias con un arma en un hecho ocurrido en Buenos Aires, en Argentina. El video, vializado en redes sociales, muestra cómo los perros ahuyentaron a los hombres que tuvieron que emprender la huida, logrando así salvar a su presunto dueño. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias por las informaciones. Volvemos con informaciones locales. El mercado binacional del lado de Pernales fue cerrado este lunes luego de que un soldado del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza hiriera de gravedad a un nacional haitiano, mientras que en Tajabón el intercambio comercial se desarrolla con normalidad. Nuestro corresponsal en la zona Domingo Popoter tiene los detalles.
11: La frontera en Pedernales fue cerrada luego de que se investigue el caso de que un soldado del cesfrón hiriera supuestamente a un haitiano, el cual portaba un arma blanca con la que enfrentaría al militar.
4: Haitiano tiene derecho aquí también.
11: El extranjero, identificado como Genión, recibió atenciones médicas en el hospital Helio Fiallo y por su estado de gravedad fue trasladado al hospital Jaime Mota de Barahona. Las autoridades suspendieron el intercambio comercial y cerraron el paso fronterizo en la zona de Pedernales.
5: El que sacó el cuchillo y quería al guardia.
11: Mientras que aquí en Dajabón todo transcurre en calma, desde las primeras horas de la mañana de este lunes, cuando cientos de haitianos cruzaron el mercado... A comercializar sus productos y abastecerse la atención en la frontera se mantiene por la convulsión social que se vive en haití por lo que la zona fronteriza se mantiene bajo estricta vigilancia de las autoridades dominicanas hasta ahora se ha tenido en cuenta
8: que la fuerza militar de, la, de, la, de, de las naciones
7: unidas y de las fuerzas internacionales es lo que va a arreglar a no al pueblo hay que hacerle caso el pueblo quiere elecciones y las elecciones no participan lo de la ONU, ni de la OEA, ni de ningún otro país, sino lo que participan son los haitianos.
11: Este fin de semana el director de migración estuvo de visita por Dajabón, donde supervisó los trabajos de la institución. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: Por otro lado, el patrullaje policial y militar impuso la paz en Villamella, un sector sacudido por la violencia criminal que llegó a paralizar las actividades cotidianas, el comercio y la docencia en las escuelas. Escario Bichardo con la historia.
8: Hay uno desaprensivo que todavía le están, le están dando agua a bebé a Villamella.
12: Una semana después de que los residentes en esta zona vivieran un ambiente tenso, la calma retornó en su totalidad a Villamella. A fuerza de fusil, las autoridades impusieron la tranquilidad en las escuelas y los establecimientos comerciales en este sector de Santo Domingo Norte, donde este lunes se observaba un ambiente de cotidianidad, aunque aún con temor por los constantes actos delictivos que afectan la comunidad.
8: Bueno, yo voy a Villamella ya trabajando todo bien, todo organizado, no veo ningún tipo de problema porque a lo primero sí estaba difícil. A lo primero todo el mundo cerró su puerta por el terror que había con respecto a la delincuencia.
6: Todavía en la noche hay cierta gente que todavía tiene miedo. No, estamos tranquilos, gracias a Dios. La policía está sonando, está en el patrullaje, gracias
12: a Dios. ¿Ha retornado la cama entonces? Sí. Sí, la cosa está peligrosa, verdaderamente está peligrosa, pero hay que sobrevivir como Dios quiera. ¿Tú crees que se puede
9: cambiar
12: ahora? Claro, tiene, hay una solución, puede haber una solución. Han pasado ocho días desde que la muerte de tres personas en un colmadón de San Felipe de Villamella desató el terror entre los municipios por los actos vandálicos y los rumores de que delincuentes saquearían negocios de la zona. Yo estaba caminando por la mañana, pero yo tengo como cuatro semanas que no estoy caminando. Por eso mismo, por el terror, que, que atraca mucho. En medio de una incertidumbre colectiva, las familias de Villamella enviaron a sus hijos a los centros educativos, donde aumentó considerablemente la asistencia del estudiantado. Bueno, todo ha regresado a la normalidad. Tenemos de la matrícula de 1.379 estudiantes, tenemos 960 presentes que es un buen averaje, haciendo la salvedad de que hay 370 que no están recibiendo docencia por falta de maestro en la extensión del Nuevo Mella. Pero después todo está en la, la normalidad, los padres asistieron de manera regular. La semana pasada equipos élite de la policía intervinieron en el sector San Felipe de Villamella con un patrullaje que se mantuvo en diferentes barrios, sin embargo, algunos dicen no percibir la presencia de los agentes. Eh, pues todavía está muy lento.
6: Mira cómo está aquí, a, aquí a la mañana, así pasa de noche. De noche pasan dos, tres y ya no pasa más. Y el, el, el aquí está, lo está cada día más.
12: Ante las presuntas amenazas de delincuentes de atentar contra la seguridad de los municipios, las autoridades anunciaron que incrementarán el patrullaje policial y la integración de equipos para fortalecer el combate a la delincuencia en esta demarcación. Es Carelet Guisardo, R.N.N.
1: Hablemos de un agente de la Dirección de Seguridad y Tránsito Terrestre, el cual le disparó al síndico del Distrito Municipal El Aguacate en Arenoso, provincia de Duarte. Durante el incidente registrado este lunes, frente al destacamento de esa localidad, Orlando Nolasco fue trasladado de emergencias a un centro de salud privado de Nagua al presentar un impacto de bala en una pierna. El agente, identificado como Arturo Mendoza Javier, está en poder de las autoridades, mientras comunitarios quemaron la motocicleta del agente y destruyeron persianas del destacamento policial. En otro orden, un muerto y un herido fue el saldo de un accidente de tránsito en el kilómetro 10 de la autopista Duarte. El choque se produjo aproximadamente a las 6 de la tarde de este lunes, lo que provocó un fuerte taponamiento en la vía. República Dominicana, según informes internacionales, encabe, encabeza los primeros lugares de muertes por esta causa. Llamamos el tema de la Asociación Dominicana de Profesores, representantes del sector transporte y de asociaciones de padres del país, respaldan el anuncio del gobierno de crear un sistema nacional de movilidad escolar gratuito para garantizar la seguridad de los estudiantes en las escuelas públicas a nivel nacional. Con esta historia, Laurila Mara
11: que el presidente Luis Abinader es quien va a tomar las riendas de darle respuesta al país sobre esto.
3: La seguridad en el tránsito de los estudiantes de escuelas públicas del país preocupa al gobierno dominicano, que anunció la creación de un sistema para su traslado que beneficiará a más de dos millones de alumnos. Para representantes de padres de estudiantes del sector público, este sistema de transporte escolar gratuito representaría un gran ahorro en tiempo y dinero. Que no le cobren a los estudiantes, los estudiantes no, no, no deben cobrarles, porque van a estudiar oh,
13: oh, un 50% de la canasta familiar de la familia dominicana.
3: Mientras, la Asociación de Profesores espera que los autobuses y choferes que se utilizarán para estos fines sean propios del Ministerio de Educación y garanticen seguridad al estudiantado.
7: Que los autobuses, eh, los empleados eh, sean del Ministerio de Educación, no que dependamos. ...de otra, de una empresa privada o que eh, dependa, que el servicio dependa de la de la ONSA ...porque conocemos bien cómo, cómo son los servicios, estos eh, servicios de transporte de pasajeros.
3: En tanto que empresarios del transporte aseguran que con esta iniciativa... ...el país da un gran paso de avance en términos económicos y de modernización.
11: Estos estudiantes ya no eh, tengan que pasar trabajo caminando a la escuela que no se han asaltado, que no se les dañe el uniforme cuando llueve, que no sean han atropellado por vehículos, que ya no mueran más niños.
3: Mediante el decreto 616-22, el presidente Luis Abinader instruye al Ministerio de Educación organizar y ejecutar las acciones necesarias para implementar un moderno sistema de movilidad escolar con el objetivo de transportar a los niños y niñas de forma cómoda y segura. Laurila Mar, RNN.
1: Mientras estudiantes tienen que ser cruzados en las espaldas por sus padres que se ven obligados a no asistir a la escuela cuando llueve por falta de un puente en esa comunidad de Santo Domingo Oeste. Se trata de los residentes en los barrios Eduardo Brito y Restauración en la calle Agricultura, kilómetro 24 de la autopista Duarte en el Gran Santo Domingo. Como se observa, los padres cruzan al, eh, al el afluente los días soleados, cuando asisten al centro educativo, sin embargo, no pueden hacer lo mismo cuando llueve, debido a la gran cantidad de desechos que transporta esa cañada. La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Fra anunció que como respuesta a la negativa de las autoridades universitarias al reclamo de la indexación de los viáticos, se propone ampliar el movimiento reivindicativo. Declararon que se mantiene el paro total de docencia en los 19 recintos, centros y subcentros regionales y no descartan incluir la sede central de la UAS.
7: Se mantiene firme este lunes, en la segunda semana, ya que entramos en un 100% en los 19 centros y recintos regionales de la UAS. El profesorado unificado a carta cabal, seguimos a la espera de que las autoridades... Reaccionen, eh, vengan y respondan la, la demanda de que se ajusten los viáticos que tenemos que pagar para ir
1: a atender a 80.000 alumnos a lo más lejano del país. De igual forma, la dirección de FAPROAS ha convocado para este martes 25 de octubre la reunión del Consejo Superior de Directivas con carácter ampliado a todos los directivos de las 26 asociaciones de facultades, recintos, centros regionales y de los jubilados, donde definirán los pasos a ceguera. El tema del Centro de Operaciones de Emergencia emitió alerta verde para varias provincias de la zona fronteriza, el Valle del Cibao, las Cordilleras Central y Septentrional, debido a la incidencia de una vaguada. El COE pidió también a los residentes en las provincias bajo alerta estar atentos a los boletines que emitan las autoridades.
0: Santiago, Valverde, Atomayor, Monte Plata, Puerto Plata, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi y la provincia de Lías, Piña. Pedimos a la
1: población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua. La Oficina de Meteorología explicaba que debido a la inestabilidad y humedad que aporta una activa vaguada, se ha declarado la alerta en varias provincias ante posibles inundaciones.
3: ...se otorgaron más de 10 millones en pagos de soborno para la obtención de las obras.
1: Es momento de otra pausa comercial al regreso. Ministerio Público revela esquema de corrupción que presuntamente utilizaban imputados en caso Pulpo.
6: Y a los hombres que pasen por situaciones como esa.
1: Sepa por qué la ministra de la Mujer asegura que son casos aislados, violencia contra hombres. Y Junta Central Electoral convoca a los partidos para frenar campaña electoral. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. Hablemos del Ministerio Público, quienes revelaron esta tarde que el esquema de corrupción que presuntamente encabeza Juan Alexis Medina Sánchez articulado a través de la operación Antipulpo, pagó sobornos millonarios a la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana para la adjudicación de obras de manera arbitraria. Jesús Camilo tiene más detalles en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas noches.
13: Muchas gracias, buenas noches. Pese a que a algunos de los imputados le fuera variada la medida de coerción por arresto domiciliario, el Ministerio Público asegura que existen pruebas para ser condenados. En la UERS,
3: una de las instituciones del Estado que fueron depredadas...
13: En la continuidad a la lectura del expediente acusatorio contra Juan Alexis Medina Sánchez y otros 26 imputados en el presunto entramado de corrupción antipulpo, el órgano persecutor avanzó hasta la página 831 de unas 3.000 las que pretende sustentar las pruebas sobre el esquema de defraudación contra el Estado. Ante el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público reveló que el entramado mafioso dirigido por Alexis Medina pagó más de 10 millones de pesos como soborno a través del tráfico de influencia en la UERS.
3: Vimos cómo se otorgaron más de 10 millones en pagos de soborno para la obtención de las obras que fueron obtenidas. Eh, ...bajo este esquema.
2: No han habido estipulaciones significativas, todas las defensas han querido, así como el Ministerio Público... ...que se le dé lectura de manera integral a todo el contenido de, de lo que es la teoría de caso o la teoría fáctica.
13: En tanto, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho... ...denunció que Alexis Medina y su hermana Magalis han proferido palabras amenazantes contra la autoridad fue puesto a conocimiento del juez David Timoteo Peguero. Por eso en el
0: día de hoy le hicimos la advertencia al tribunal. Nosotros somos funcionarios en el ejercicio de, sus, de nuestras funciones y nosotros nada ni nadie nos va a detener ni va a hacer que flaqueemos en el ejercicio de las mismas. Nosotros seremos cada vez, sin importar lo que pase, más fiscales.
13: En el caso de corrupción antipulpo, que se encuentra en etapa preliminar, son implicadas 27 personas y 21 sociedades comerciales quienes, según el Ministerio Público, conformaban una red mafiosa que defraudó con más de 5 mil millones de pesos al Estado Dominicano. Será el próximo viernes cuando el Ministerio Público continuará dando lectura al expediente acusatorio contra los imputados en el caso Antipulpo. Es lo que tengo hasta el momento, paso ahora contigo al set de
1: noticias. Gracias Camilo por la información y por segunda ocasión el primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó la audiencia preliminar del caso contra la coronela de la DGC, Isabelita de los Santos y otras seis personas acusadas de agredir al defensor del pueblo y miembros de la prensa mientras realizaba un descenso en el canódromo Los Cocos. La decisión fue adoptada por el magistrado ante la ausencia de dos de los defensores de los imputados en el caso. La Fiscalía del Distrito Nacional solicita imposición de medida de coerción a los imputados consistentes en el pago de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Fiscales Dominicanos, Francisco Rodríguez, advirtió que la falta de recursos limita la lucha contra la corrupción y la impunidad. El presidente de Fiscaldom Francisco Rodríguez, explicaba que el presupuesto de 8.350 millones de pesos asignado al Ministerio Público para el próximo año estrangula la Procuraduría y sus programas de prevención y persecución del delito. Si no hay presupuesto, no hay posibilidad de tener, de tener una independencia judicial plena. Y de eso se trata también, de no arrodillar al Ministerio Público. La Asociación de Fiscales Dominicanos exige permanentemente que se cumpla con la ley 194.04, que es la que establece la distribución presupuestaria. No lo decimos nosotros, porque sí, es la ley. Y si la ley lo dice, es para cumplirla. El presidente del gremio de ayudantes de la Procuraduría aseguró que este año la Procuraduría tenía 9.300 millones de presupuesto, más unos 2.500 que recibió de manera extraordinaria, para un total de 11 mil millones, Francisco Rodríguez afirmó que para el próximo año la Procuraduría recibiría 1.500 millones menos. Rodríguez entiende como inaudito que un fiscal que pide 30 años de prisión contra un narco o luchando contra los peligrosos corruptos tenga que salir de la audiencia y tomar muchas veces un transporte público sin ningún tipo de seguridad. La gobernadora de la provincia Montecristi, Nelsie Milagros Cruz, aseguró que la inseguridad ciudadana no es de preocupación en la demarcación, donde existe la menor tasa de criminalidad en el país. La funcionaria dijo que Montecristi se encuentra en el mejor momento para inversión extranjera, aunque reconoce que se necesitan algunas mejorías.
6: Realmente el presidente ha puesto todo el interés para que el puerto de Manzanillo y todo lo, su conjunto
10: pueda desarrollarse. Se ha trabajado juntamente con el, pre, el Ministerio de la Presidencia, eh, con las juntas eh, de vecinos del territorio, realmente conjunto con el puerto todas las inversiones que van a llegar, el Master Plan de Manzanillo y todo lo que conlleva el desarrollo. Realmente nosotros estamos muy felices como montecristeños del desarrollo que va a tener la provincia y toda la región.
1: La funcionaria ofreció estas declaraciones en compañía de su hermano, el pelotero Nelson Cruz, previo a reunirse con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. Por otro lado, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, calificó como hechos aislados los episodios de violencia de mujeres hacia hombres, como los que se han visto en las redes sociales y se han viralizado. Sin embargo, llamó a quienes sean víctimas de agresión a denunciarlo, señalando que la violencia no tiene género.
6: Jamás la violencia debe ser el camino para un desahogo frente a una situación que puedan tener con su pareja. Hay que tener la capacidad de sentarse, de dialogar y de saber que cuando ya no es posible, por la situación en la que están viviendo, continuar con una relación, pues parar. Pero que nunca ese debe ser el camino. Y a los hombres que pasen por situaciones como esa, que igualmente también lo denuncien, que ahí están las instituciones del sistema, que de seguro darán la respuesta que corresponde.
1: María Jiménez manifestó su preocupación ante el incremento de los feminicidios en el país que contabilizan en lo que va de año 57 muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Organizaciones comerciales, comunitarios y profesionales del derecho se movilizaron desde Banía hasta el Congreso Nacional en contra de las altas tarifas eléctricas y los apagones. Los colectivos sociales están convocando a una marcha que iniciará el miércoles a las 10 de la mañana en el Parque Central y que terminará con una manifestación pacífica frente a la sede de Sur en ese municipio.
3: Señores, Lo que está pasando en Baní es de llorar. Las facturaciones de energía eléctrica están sobrevaluadas, triplicadas, diría yo. No obstante eso, los apagones están generando que nuestros comerciantes, amigos... ...y trabajadores estén en quiebras.
11: Que en Baní se, se retome el, el sistema de facturación, porque hay ama de casa que la factura de, de su luz le llega muy por encima de, de lo que realmente eh, consumen, porque ya nos tenemos eh, 10 horas, 15 horas de apagones y la luz está subiendo más. Entonces, no, no, no vemos por qué razón está subiendo tanto la luz con, con apagones
4: otros empresarios, ¿cómo lo hacemos si no, si no, si no podemos ni trabajar? ¿Eh? Si no hay luz, ¿cómo trabajamos? Si tenemos que usar las plantas para echarle gasoil, ¿cómo, ¿cómo nosotros vamos a sobrevivir? Entonces también tenemos que pagar una factura alta.
1: La coordinadora general Rosa Reyes dijo que se trata de un método pacífico de reclamo que reunirá a cientos de clientes que han visto aumentar sus facturas en solo 30 días, en más de un 100%. La abogada Reyes explicó que en su caso la factura le llegó de 24,800 pesos en el mes de octubre para un incremento de un 125% con relación al mes de septiembre y como a ella, a otros comerciantes y empobrecidos padres de familia. Pedro Domínguez Brito, hermano de Francisco Domínguez Brito, quien compitió por la nominación presidencial del PLD, renunció de esa organización política. Domínguez Brito le dirigió una carta al expresidente Danilo Medina y actual presidente del PLD, donde le señala que en esa agrupación política se ha impuesto el dinero por encima de los principios. El hermano de Domínguez Brito era miembro del Comité Central del PLD y señala en su misiva que desde el 2008 estuvo trabajando a tiempo completo en el sector externo de esa organización. En otro orden, el Pleno de la Junta Central Electoral convocó a los presidentes y secretarios generales de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas reconocidas a un encuentro de compromiso que garantice la integridad de las próximas elecciones del 2024, el respecto a la democracia, con respecto a la democracia y las leyes, tras manifestar preocupación ante la, el desbordamiento de actividades proselitistas a destiempo en el país. A través de un comunicado público, la Junta Central Electoral exhortó a las entidades políticas a deponer de las campañas proselitistas prematuras lo que según explicó amenaza gravemente con quebrantar la integridad del sistema electoral. El encuentro compromiso convocado por el órgano electoral se llevará a cabo el próximo 27 de ese mes a las 10 de la mañana en el auditorio de la Junta Central Electoral. La historia nacional en realidad está hecha de historias locales. Vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, el presidente Luis Abinader inaugura Feria del Libro de la Historia Dominicana. Este año vamos a romper la barrera de los 7 millones de turistas. Titular de Azona Hores destaca Repunte del Turismo. Y mientras sigue euforia por Bad Bunny, Mozart pospone y Pamela continúa sus quejas. Ya volvemos.
8: Seguimos en el Palacio Presidencial. Vamos a escuchar a Nelson Cruz. ¿Qué fue hacer Nelson Cruz al Palacio?
7: Venimos a hacerle una visita cordial al presidente. Eh, tocar unos temas también referidos al Clásico eh, de nuestra comunidad también. Eh, y con relación al, a cómo vamos conformados, muy bien. Eh, las expectativas están eh, muy altas. Los jugadores están emocionados, igual que la fanaticada. Eh, en mi caso como gerente, pues estamos conformando un buen conjunto, creyendo en, en el talento que tenemos como dominicanos. Eh, esperamos en Dios de que eh, todos los jugadores que todavía están jugando pues, tengan, puedan tener la salud eh, suficiente para, para eh, conformar parte del equipo.
8: En Cruz no lo dijo. Pero ¿qué tal si la República Dominicana necesita suficientes fondos para asegurar desde el punto de vista laboral, los contratos millonarios en dólares de los ploteros estelares del país para poder participar. Eso es que quizás, pero también hay que buscar un dinerito para el campamento, para una serie de protocolos antes de que todo comience. Y lógicamente, el presidente es que el que tiene que ayudarlos. Nada más lo dejo hasta ahí. Mientras tanto, el pelotero estrella de la semana de producción de Zapolo llegando al año 47 le hace un justo homenaje a don Bienvenido Rojas. Telar de estelar, maestro de maestros, bienvenido Rojas en la crónica deportiva y en el periodismo sentido general. Ronnie Mauricio y César Valdés ganaron el premio pelotero estrella de la semana en la primera semana es la premiación histórica del béisbol dominicano es donde todo el mundo va a expresar sus opiniones sobre las mejores actuaciones del béisbol invernal y nos deleitó bien borroja con sus anécdotas no se imaginan el excelente momento que pasamos por otro lado Eli de la Cruz y Pedro Fernández reciben el MVP de la primera semana de los premios de la liga, son los oficiales, le dieron 50 mil tululuces y ya para la segunda entrega de esos premios ganaron los mismos que los de los peloteros estrella de la semana, Ronnie, Mauricio y César Valdés. Hablando de los tiros del licey, Eli de la Cruz conectó con el angular y la mandó el majo de Montecristi. Por los 411, literal. ¡Qué tablazo el de Eli de la Cruz! Este muchacho, pero parece que él es veterano. Este es no, primer año. ¡Ay, chichi! ¡Qué camada! Los 411, Liceísta, Alonso Perry, Bernardo Brito, Israel Alcántara, Henry Rodríguez, Juan Francisco, dos en serie regular, uno en playoff con los Tigres y Eli de la Cruz. Este lunes. Otro que conectó cuadrangular fue Michael de León. Pero fue su primero en la carrera. Cualquiera no lo cree. Pero Michael de León no había conectado en su vida a un cuadrangular. Y ahora le dio como un hombre. Pero también consiguió dos dobletes. Y los tiene del Licey con Emilio Bonifacio poniendo la tapa al pomo. Derrotaron a las estrellas. Siete carreras por una y siguen firmes en la primera posición. Emilio tiene 24 triples de por vida, empatado en el tercer lugar con Cesarín Jerónimo el líder, con casi 40 Manimota, vámonos para el corral porque están batallando los gigantes y los toros, en la parte alta de la novena entrada, los gigantes derrotan a los toros del este, cuatro carreras por dos wow, los gigantes tratando de hacer el torolío, pero ellos sí, porque los toros están de capa caída, en Santiago llovió se suspendió el juego entre Leones y Águilas y se va a jugar este miércoles misma hora mismo escenario. Recuerden todas estas informaciones y muchas más en nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales todas las plataformas de redes sociales noticias rnn porque tenemos de todo para todos para que estén informados. Para que siempre estén a la vanguardia de la información nacional e internacional. Predicciones. Predicciones. Pues ya, ya la, la primera va bien.
1: La primera Leones y toros. Te notó esa. Sí. Vete el, en, el miércoles. Vete conformando, después hablamos. Y después me dice cuál es el animal que, que ataca con tabla. Hablemos del presidente Luis Abinader, quien encabezó este lunes la inauguración de la novena edición de la Feria del Libro de Historia Dominicana en el Archivo General de la Nación. Evento que busca promover los eventos históricos que han marcado a la República Dominicana en la última década. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo con los detalles. Adelante.
5: Gracias, buenas noches. Esta Feria del Libro busca fomentar la lectura. ...sobre los hechos históricos del país.
2: En
11: este Archivo General de la Nación, las bases sobre las cuales seguir transformando nuestro país.
5: El evento encabezado por el mandatario contó con la asistencia de Milagros Germán, ministra de Cultura... ...y Roberto Casad, director del Archivo General de la Nación. Esta edición de la feria tiene como tema central la historia local de los pueblos y las comunidades y estará dedicada a 12 autores que poseen una destacada labor y trayectoria.
11: Este evento cultural anual del Archivo General de la Nación para incentivar la lectura de la historia nacional, resaltando el aporte de los cronistas de provincias, es parte del gran trabajo que cada día realizan desde esta institución, Construyendo Ciudadanía.
5: En esta edición habrá exposiciones, conferencias, talleres paneles, proyecciones de documentales y largometrajes.
1: Se trata de la historia de pueblos y comunidades, algo de extrema importancia porque la historia nacional en realidad está hecha de historias locales, es una sumatoria compleja donde las partes integran el todo.
5: También se retoman las ventas presenciales de los libros a precio de feria con la participación de más de 60 librerías, casas editoriales y autores. Que
2: ha ver a nuestra gente, estudiantes, jóvenes, adultos, hurgando en busca de libros ofrecidos a precios asequibles que les permitan saciar su curiosidad y ampliar sus conocimientos. Esta feria, celebrada en estas condiciones, es un hermoso canto a la vida.
5: La feria estará abierta al público en horario de 9 de la mañana a 7 de la noche en el Archivo General de la Nación. En esta feria podrán encontrar los textos históricos a precios de oferta.
1: Vuelvo contigo al estudio. Gracias, Juan Francisco. Hablemos de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, quienes afirmaron que el sector turismo evidencia un crecimiento real sostenible, superando las expectativas en la recepción de turistas extranjeros. El presidente de Asonadores, Rafael Blanco Tejera, estimó que, de acuerdo a las proyecciones, superarán la visita de los 7 millones de turistas al cierre de este año. Estimamos que este año vamos a romper la barrera de los 7 millones de turistas. Eh, también el proceso de inversión se ha mantenido. Creo que vamos a romper la barrera de los mil millones de dólares en inversión eh, en el sector turístico este año. Eh, las reservaciones para la temporada alta también están muy bien consolidadas. De manera que nosotros esperamos que vamos a concluir el año de una manera muy positiva. En el acto, el ministro de... <coughs> Blanco Tejera aseguró, además, que a las bondades del sector turismo ha contribuido las inversiones de manera constante, lo que ha permitido un crecimiento consolidado. Y al cumplirse este lunes 81 años de su fundación, van reservas, posee activos totales por un trillón de pesos y más de 3 millones de clientes. La entidad financiera del Estado se posiciona como el mayor empleador del sistema financiero dominicano con más de 13,000 colaboradores en todo el país. Se informa que somos la primera institución financiera dominicana y la sexta en el continente americano en obtener la importante certificación ISO 37001 del sistema de gestión antisoborno por lograr satisfacer parámetros internacionales de cumplimientos éticos que le permiten prevenir, detectar y mitigar y eficazmente el riesgo de
7: soborno y corrupción. Hemos ejemplificado así, con la gracia
1: de Dios, la parábola de los talentos que leemos en el Evangelio de San Mateo, al emplear en beneficio del país lo que el Señor nos otorgó, los cuales hemos multiplicado sin negligencia. El administrador, el administrador del Ban Reservas, Samuel Pereira, resaltó el hecho de que esa institución financiera se convirtió en la primera de su tipo en obtener una certificación ISO por lograr satisfacer los parámetros internacionales para prevenir, detectar y mitigar el riesgo de soborno y corrupción. El Banco de Reservas celebró este lunes el 81 aniversario de la institución con una homilía en la Catedral Primada de América, oficiada por Monseñor Benito Ángeles. Es un momento de actualizarnos con las informaciones del mundo del arte y el espectáculo con nuestra editora de espectáculos, Ivonne Núñez. Buenas noches.
9: Buenas noches, este fin de semana estuvo bastante activo entre conciertos e informaciones del mundo artístico. Veamos a continuación un breve resumen de lo más destacado. Dos noches históricas se vivieron este viernes y sábado en el Estadio Olímpico con el World Tour del artista urbano Bad Bunny totalmente sold out, con un recorrido por toda su carrera musical y artistas invitados. En el concierto del pasado viernes acompañó el puertorriqueño su compatriota Raúl Alejandro, así como el demboucero Ángel Dior, mientras la Instagramer La Kisti bailaba. El sábado, Bad Bunny recibió varios artistas como Jay Cortés, Jaweli Randy, Toquisha, Arcángel y un final épico acompañado del merenguero Toño Rosario. Y hablando del concierto del Conejo Malo, la comunicadora Pamela Suet salió a relucir este fin de semana esto por subir historias a su Instagram cuando presenciaba la actuación de Tokisha junto a Bad Bunny y dijo que no era fan de la urbana, por lo que fue criticada. Al día siguiente colgó un video justificando que está en su pleno derecho de que le guste algo o no.
10: ¿Me tiene que gustar obligado? Yo no creo, y, y, y no tiene que ver con que sea mujer, con que sea dominicana, con que esto, con todos los periquitos que le quieren buscar.
9: Simple y sencillamente, a mí no me gusta. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿me tiene que gustar obligado? ¿Tengo que aplaudirla? ¿Obligado? No. Con un homenaje a grandes salseros de todos los tiempos, Chiquito Team Band ofreció un concierto para festejar junto a su público los 10 años de un exitoso recorrido musical. Los creadores del sonido entregaron un espectáculo sonoro y visual de mucha altura en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua bajo la producción artística de René Brea y ejecutiva de Alberto Cruz Maragment. La cantante Rosmaría acudió a sus redes para hablar del rumor que se esparció hace varios días tras haber sido hospitalizada de que había atentado contra su vida.
12: El que me conoce sabe que yo soy una chamaquita que... He pasado la mil y una realmente, he pasado muchos problemas, mucha guerra, muchos obstáculos y sigo de pie todavía, entonces también saben que yo soy muy temerosa de Dios y conozco mucho de su palabra.
9: La Ross en su reaparición aclaró que no sería capaz de atentar contra lo más valioso que es su vida.
13: O sea, eso ya ha pasado a Enrique Iglesias a Juan Gabriel, a Luis Miguel, son cosas que se salen totalmente de la
5: mano del artista.
9: El concierto que el artista urbano Mozart La Para había promocionado y tenía programado realizar el próximo 23 de noviembre en el United Palace de Nueva York, fue pospuesto por un conflicto de fechas por parte de la compañía productora y el teatro. Fue el mismo Mozart que aclaró la situación mediante un comunicado y luego un video donde explicó los detalles. Mozart en el mismo video también expresó que Santiago Matías no tuvo nada que ver con este percance, ya que había circulado esta información en las redes. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto de la noche.
1: Gracias, Iboni, por las informaciones y las gracias a usted por su atención. Buenas noches.